0: was man mit einer Cap-Forward-Lokomotive anstellt und für welche Leistung Gertrude Edele zur Ehrenbürgerin von New York ernannt wurde. Dann seid ihr genau richtig. Expedition. Huh. Expedition. Huh. Expedition. Ah. Zurück beim Podcast, der euch wieder einmal mitnimmt auf eine interessante und spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Warum das so ist, erzählen wir euch gleich mit dem Ganzen schon wieder. Erstmal stellen Sie sich hier vor, der Chris und der Jan. Und das ist heute eine ganz besondere Folge, das ist nämlich die erste Folge, die wir ein zweites Mal aufnehmen müssen. Yay! <lacht> Hurra, also willkommen zurück, auch wenn ihr bei der letzten nicht dabei wart. Ja, wir hatten ein kleines Problem mit dem Audio. Es klang hinterher so, als ob irgendein Ork aus Isengard das Ganze eingesprochen hatten. Das Ganze hat auch noch einen Wechsel in wechselnder Geschwindigkeit, sprich, das Ding musste weg, das musste noch mal.
1: Wir konnten es leider nicht ändern. Dementsprechend wundert euch nicht, falls derjenige, der von uns beiden heute was erzählt kriegt, weniger überrascht ist, als es vielleicht normalerweise gewesen wäre. Dafür könnte er aber auch mehr Fragen stellen. Ich bin gespannt, was so passiert. Das Problem ist, was ich dabei jetzt nicht fair finde, ist, ich habe nicht nachrecherchiert. Ergo, wenn du jetzt dann also mit mehr Fragen kommst, das... Äh ich auch nicht. Aber ne, mal gucken. Wir schauen uns mal an, was so passiert. Jedenfalls... Nur eine kurze Info an dich. Ja, die Hörer bitten uns um Nachschlag. Nicht du.
0: So, ne? Gut, trotzdem sollten wir die Hörer darüber informieren, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind und das ging nämlich von dem Thema in der letzten Woche, das wir hatten, das da lautete Zauberkunst über David Copperfield und das Bermuda-Dreck weiter zum ersten Thema, das du dann heute uns berichtest.
1: Ganz genau. Ich starte die heutige Folge mal mit einem Thema, das in der Wikipedia einen Artikel von satten neun Zeilen besitzt, ohne die Überschriften Weblinks und die Fußnoten. Und... Ganz grundsätzlich ist auch genauso schnell erklärt, was mein Thema für heute ist. Aber es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ein sehr, sehr unscheinbares Thema den Absprung zu weiteren interessanten und spannenden Erkenntnissen liefert. Oh ja. Wir starten nämlich die heutige Folge mal mit dem Hexenloch. Und ganz kurz gesagt, das ist einfach nur der Name eines Seegebietes in der Nordsee, das ungefähr 150 Kilometer von Aberdeen in Schottland entfernt ist. Mhm. Jetzt könnte ich in dem Moment sagen, ihr wisst jetzt, was das Hexenloch ist. Ich gebe dann zu diesem Punkt mal ab an Chris. Aber das kann ich ja noch nicht.
0: Der würde nämlich auch sofort sagen, Moment mal, ähm, Hexenloch, da gibt es doch bestimmt irgendeinen Grund, warum das so heißt. Und das ist doch garantiert ein spannendes Seegebiet.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich bin allen Leuten auch noch die Antwort schuldig, was brennendes Eis ist. Oh ja. Also, das Hexenloch ist ein Seegebiet. Und bei der Prospektion dieses Gebietes als Offshore-Ölfeld stieß man... Auf Unregelmäßigkeiten, nenne mal am Meeresboden, wo mhm. der Meeresboden einfach nicht so aussah, wie er dort aus hätte sehen sollen. Und diese Unregelmäßigkeiten wurden seinerzeit als Ergebnis von Erdgasausbrüchen interpretiert. Weil das Gebiet aber halt eben spannend war und man nicht genau wusste, okay, ist das, sind das denn auch Erdgasausbrüche? Es wurde im Jahr 2000 ein Tauchroboter in das Gebiet geschickt und zwar von der Uni Sunderland. Und dieser Tauchroboter hat da was Seltsames gefunden. Gefunden hat der Tauchroboter nämlich einen knapp 25 Meter langen, aus Stahl gebauten Fischkutter. So, ein gesunkenes Schiff, ein Fischkutter auf dem Meeresgrund, das klingt erstmal nicht spannend. So, das gibt es an sehr, sehr vielen Stellen, wo halt mal Schiffe gesunken sind. Ist erstmal nichts Besonderes. Ähm, dieser Fischkutter unterscheidet sich nur, oder dieses Wrack unterscheidet sich ein bisschen von vielen anderen Wracks. Nämlich an den meisten Schiffswracks kannst du, wenn du mit einem Tauchroboter da dran vorbeischwimmst, der eine Kamera hat, relativ gut sagen... Darum, und kannst davon ein Bild machen, ist dieses Schiff gesunken. Sei es ein Leck, was auch immer. Man kennt den Hergang des Untergangs der Titanic vielleicht nicht 100 aber das Schiff ist in zwei Hälften gebrochen. Mhm. Und dann sinkt das auch. Das heißt, man weiß, es ist halt kaputt gegangen. Dieser Fischkutter stand einfach auf dem Meeresgrund, komplett intakt und ohne irgendein Anzeichen dafür, warum der gesunken wäre. So als hätte das Meer gesagt, ich mache jetzt den Mund auf und verschluckt dieses Schiff. Mhm. Und das, was als Ursache dazu vermutet wird, ist das sogenannte Methanhydrat. Das ist nämlich brennendes Eis. Was ist Methanhydrat? Also Methan, das ist CH4, sprich einmal Kohlenstoff und viermal Wasserstoff. Und Hydrat bedeutet, es hat was mit Wasser zu tun, also H2O. Methanhydrat ist Methan, das von Wasser in einer Art Käfig zusammengehalten wird. Also man kann sagen, das ist ein Methanmolekül, umgeben von Wassermolekülen. Unter unseren normalen Bedingungen, bei denen wir hier jetzt im Studio sitzen, wir würden Wasser und Methan hier in irgendeiner Form zusammenbringen, da würde nichts passieren. Dann hätten wir halt weiterhin Wasser und wir hätten hier Gas in dem Raum. Sprich, Methanhydrat entsteht nicht einfach so, sondern Methanhydrat, damit es entsteht, benötigt einen sehr, sehr großen Druck, Wasser und Methan. Der Druck, den man benötigt, ist, um, circa, liegt bei ca. 20 Atmosphärendruck. Das, was wir so haben, typischerweise, ist eine Atmosphäre Druck. Auf ähm, Meeresspiegel ist, glaube ich, eine Atmosphäre druck und dementsprechend du brauchst den 20-fachen Druck davon, der in der Umgebung herrscht. Dadurch, dass man so viel Druck benötigt, ist es klar, dass es Methanhydrat erstens im Meer am Grund gibt oder teilweise auch sehr tief in Permafrostböden. Im Meer findet sich Methanhydrat hauptsächlich an den Kontinentalhängen. Interessanterweise aber in geringeren Mengen nur in der Tiefsee. Obwohl der Druck da höher ist, sprich eigentlich die Umgebungsbedingungen, die Entstehung von Methanhydrat befürworten würden. Mhm. Das, was in der Tiefsee aber fehlt, das ist das Methan. Das Methan, was ähm, größtenteils eben in diesem Methanhydrat äh, gebunden ist, das entsteht durch Verwesungsprozesse ja. und aufgrund der Tatsache, dass du in der Tiefsee einfach viel weniger Leben hast, hm. hast du einfach eine wesentlich kleinere Menge an Methan zur Verfügung, damit Methanhydrat entstehen kann. Ja. Wenn man jetzt so ein Stück Methanhydrat nimmt und vom Meeresboden an die Oberfläche bringt, dann beginnt dieses Eis zu schmelzen und dabei wird das Methan freigesetzt. Und das ist der Grund dafür, dass man tatsächlich dieses Stück Eis, was man dann in der Hand hält, anzünden kann. Mhm. Das brennt. Weil einfach Methan entweicht und Methan ein brennbares Gas ist. Ja. Methanhydrat gibt es in unglaublich großen Mengen auf dem Meeresgrund. Ähm, wie ich ja sagte, auch ähm, in diesen Permafrostgebieten, zum Beispiel in Sibirien. Und das Methanhydrat hat die größte Energiedichte aller natürlich vorkommenden Formen von Methan und ist vermutlich das wahrscheinlich größte ungenutzte Energiereservoir auf der Erde. Es wird vermutet, dass die Menge an Kohlenstoff, der in Methanhydrat gebunden ist, größer ist als in allen anderen fossilen Brennstoffen zusammen. Und ca. 50% Prozent des organischen Kohlenstoffs auf der Erde soll ebenfalls im Methanhydrat gebunden stecken.
0: Also Unmengen.
1: Absolute Unmengen. Würde dieses ganze Methan freigesetzt werden, hätten wir ein richtig großes Problem. Denn Methan hat noch einen größeren Treibhauseffekt als Kohlendioxid.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt mit der chemischen Formel einfach, dass es anders zusammengesetzt ist und dementsprechend noch heftiger funktioniert.
1: Genau. Oder wirkt in dem Falle. Bekannt wurde das Methanhydrat oder entdeckt hat man es übrigens aufgrund von Vereisungen von Gaspipelines. Dort herrscht der entsprechende Druck und wenn irgendwie Wasser in Gaspipelines mitgekommen ist, dann konnte es passieren, dass dort, wenn da Methan gefördert wurde, einfach Eiskristalle, also Methanhydratkristalle entstanden sind, die mhm. immer größer geworden sind und einfach irgendwann dazu geführt haben, dass die Pipeline verstopft war. Jetzt mal so ein kleiner Exkurs vom Exkurs Methanhydrat. Wir kommen jetzt nämlich mal einmal kurz ein kleines bisschen zum Thema Klimaerwerbung, auch zum Treibhauseffekt und auch möglichen Folgen für den Menschen. Da so unglaublich viel Energie in Methanhydrat steckt, ist natürlich Methanhydrat sehr, sehr spannend für die Energiegewinnung, aber auch eben theoretisch gesehen eine nicht unwesentliche Gefahr. Warum ist das so? Gehen wir mal ein ganz kleines bisschen in der Zeit zurück, und zwar ca. 250 Millionen Jahre. Da wurde fast alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Das wissen wir, und es ist auch bekannt, dass nach diesem Massensterben extrem viel Kohlenstoff in der Atmosphäre vorlag. Das ist für uns zu erkennen im Bereich von Sedimentforschung oder auch von Eisuntersuchungen, die in der Antarktis gemacht werden. Und es gibt die Vermutung, dass möglicherweise Methanhydrat dafür verantwortlich sein könnte, möglicherweise neben diversen anderen Theorien, möglicherweise auch Kombinationen aus verschiedenen Effekten, aber dass Methanhydrat eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Ich hatte ja gesagt, es ist sehr instabil und es reagiert dementsprechend auch sehr, sehr stark auf schon kleine Veränderungen von Druck und Temperatur. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die Erde erwärmt sich. Aufgrund welcher Ursache ist jetzt erstmal egal. Oder wir nehmen mal an, durch Kontinentalplattenverschiebung wird so eine ganz große Menge Methanhydrat freigesetzt. Was passiert dann? Das Methan löst sich daraus und gerät in die Atmosphäre. Ich hatte ja gesagt, Methan hat ein riesen Treibhauspotenzial und sorgt dementsprechend, wenn es in so großer Menge in die Atmosphäre kommt, dafür, dass die Temperatur steigt. Was dann wiederum im Umkehrschluss dafür sorgt, dass, weil ja das Methanhydrat, das wir haben, auf die Veränderungen reagiert, wiederum mehr Methan freigesetzt wird und wir den gleichen Kreislauf wieder von vorne anfangen, beziehungsweise möglicherweise immer, immer weiter verstärken. Solche Prozesse, die passieren natürlich nicht von heute auf morgen, wenn nicht irgendwie ein kosmisches Ereignis eintritt und wir fallen alle tot um, weil über Nacht ist die große Methanhydratkettenreaktion eingeleitet worden und am nächsten Tag ist alles vorbei. Aber gerade die Tatsache, dass, dass wir so viel Kohlenstoff in dem Methanhydrat haben, macht, dass man definitiv darüber nachdenken muss, ob man das Thema Erderwärmung nicht in irgendeiner Form wirklich angehen sollte. Weil ja, die Temperatur ist eine Sache, aber wir verändern damit einfach unseren Planeten. Ja, und damit beende ich jetzt mal unseren kleinen Ausflug vom Hexenloch über das Methanhydrat zum Klimawandel und gebe damit rüber an Chris. Denn der ist vom Hexenloch über die Linksgasblase und Dekompressionskrankheit zu seinem heutigen Thema gekommen. Aber daran denken, du darfst jetzt das Sporttauchen nicht verwenden, weil Sporttauchen hatten wir schon als neuntes Thema und jetzt ist ja schon das 88.
0: Das ist soweit richtig und auch wenn das so klingt, als ob ich mich irgendwie noch immer im Wasser bewege, bin ich eigentlich aus dem Wasser schon wieder raus, zumindest größteiligst. Denn mein nächstes Thema ist das Thema Eisenbahntunnel. Hm. Die Geschichte des Eisenbahntunnels beginnt zumindest in Deutschland im Jahr 1836 und dieser erste Eisenbahntunnel, der dort gebaut wurde, hatte eine beachtliche Länge von 133 Metern. Allerdings zählt er noch nicht so richtig, denn er gehörte zur Tollwitz-Dürrenberger Feldbahn. Und als Feldbahn hat diese eine etwas schmalere Spurbreite, nämlich lediglich 585 mm. Und dadurch zählt er einfach nicht, weil man immer nur von einer großen, richtigen, echten Eisenbahn ausgeht. Und <lacht> deshalb ist der erste Tunnel auf einer Strecke einer sogenannten Vollbahn, also full Zug, wenn man das so neudeutsch sagen würde, zwischen 1837 und 1839 an der Bahnstrecke Leipzig-Dresden entstanden. Mit der Zeit wurde die Größe der Röhren, die sogenannte Querschnittsfläche, natürlich immer größer. Natürlich deshalb, weil es einfach auch möglich war und weil man feststellte, dass es durchaus Vorteile hat, das zu tun. Im Dampflok-Zeitalter ja, man redet bei der Eisenbahn tatsächlich vom Dampflok-Zeitalter und vom E-Lok-Zeitalter und später vom Hochgeschwindigkeitszug-Zeitalter, vielleicht irgendwann vom MacLev-Zeitalter. <lacht> Jedenfalls im Dampflok-Zeitalter war der Regelquerschnitt mit 46 Quadratmetern vorgesehen. Für die modernen Schnellfahrstrecken der Deutschen Bahn, bei denen wird dann bis 300 km/h gefahren, ist dieser Querschnitt 92 Quadratmeter. Das also hat, hat sich im Grunde fast verdoppelt. Warum muss der so viel größer sein? Kommen wir später noch ein bisschen zu. Das hat sehr viel mit Luftdruck zu tun und mit Widerstand zu tun. Ein anderer Standard, der sich durchgesetzt hat und seit 1998 für alle den Mischverkehr geplanten Tunnelanwendungen seine Anwendung findet, ist eine Führung durch zwei parallele eingleisige Röhren. Wenn man so zurückdenkt, so früher eigentlich in Eisenbahntunnel, hast du immer zwei Gleise drin, die in die verschiedenen Richtungen gehen. Heutzutage wird halt eher eine Röhre pro Richtung gebaut. Der Tunnelquerschnitt bestimmt aufgrund aerodynamischer Kriterien maßgeblich die Höchstgeschwindigkeit, mit der ein Tunnel befahrbar ist. Mhm. Dazu ein paar Beispiele aus der Schweiz. Der Gotthardtunnel hat einen Querschnitt von 38 Quadratmetern. Da ist die Höchstgeschwindigkeit 125 km/h. Beim Hauenstein Basistunnel, den man mit 140 km/h befahren kann, sind es 48 Quadratmeter. Beim Heitersbergtunnel, der 58 Quadratmeter hat, können wir schon 170 fahren. Aha. Und beim Bahn 2000 Projekt, da soll mit 200 kmh gefahren werden, braucht man bereits 70 Quadratmeter. Wow. Gucken wir uns doch mal Tunneltypen an, denn auch der Familie der Tunnel hat viele Gesichter. <lacht> Fangen wir mal an mit dem Sporntunnel oder dem Kopftunnel. Das ist ein Tunneltyp, den findet man meistens in Flusstälern. Flusstäler, ja, sind etwas, wo man eigentlich immer Eisenbahnen sieht, denn gerade zu Beginn der Eisenbahnverlegung hat es sich es einfach angeboten, in Flusstälern zu arbeiten, weil Flusstäler eine sehr gleichmäßige Steigung haben und eigentlich immer eine Abflachung zum, zum, zum Fluss halt hin letztendlich. Nichtsdestotrotz hast du dort ja auch Ausläufer von Bergen und gerade wenn du so einen schmalen Ausläufer hast, kommst du in, in, in die Probleme, dass wenn du es einfach abbrichst, wegsprengst, du immer eine Kante hast, wo wieder Steine abfallen können. Mhm. Deswegen baust du lieber einen kleinen Tunnel. Das ist ein sogenannter Sporntunnel, weil er durch einen sogenannten Gebirgssporn läuft. Mhm. Und es gibt auch längere Sporntunnel, die kommen dann zum Tragen, wenn man einen Fluss hat, der zum Beispiel die Donau sehr schleifig verläuft, weil du dann nicht mehr jede Kurve des äh, Flusses mitgehst, sondern einfach mal, wenn du eine große Schleife hast, durch den Berg gehst, um von einer Schleife zur übernächsten Schleife rüberzukommen. Mhm. und dadurch den Weg halt sehr viel kürzer hast. Dieser Tunneltyp bringt auch die kürzesten aller Tunnel hervor. Bis 2010 war es der Felstortunnel bei Etardshausen mit gerade mal 16 Meter Länge, bis er gesprengt wurde. Jetzt ist es der Glasträgertunnel 3 mit 18 Meter Länge auf der Schwarzwaldbahn. Aha. Ja, und auch diese Zahlen hinter Tunneln, das hast du ganz häufig das hast du auch gerade bei Sporntunneln so häufig weil hast du mehrere Sporne hintereinander haben die alle denselben Namen, kriegen mhm. nicht alle und kriegen einfach nur eine Nummer hinten dran genauso ist es beim Glasträgertunnel auch, da gibt es vorher den 1 und den 2 und mhm. der dritte ist halt der kürzeste kommen wir dann zum Scheiteltunnel der Scheiteltunnel ist ein Tunnel der einen Berg unterhalb eines Gebirgskamms durchquert der Vorteil dieses Tunneltyps ist ein relativ kurzer Tunnel der Nachteil, eine lange Auffahrtrampe oder beziehungsweise zwei, weil du musst ja auch wieder runter. Mhm. Der älteste noch befahrene Eisenbahntunnel Deutschlands, der 691 Meter lange Buschtunnel von 1838, durchsticht nach einer zwei Kilometer langen Stallrampe mit 27 Promill Steigung einen Höhenrücken im Aachener Süden.
1: Promille?
0: Ja, Promille. Ehrlich? Okay, ja, also 2,7 Prozent? Ja. Okay. Das hast du bei Zügen. Das ist bei Zügen schon relativ steil. 27 Promille ist eine Menge okay. für einen Zug. Ja, du musst immer bedenken, dass du A, wirklich ganz andere Tonnagen hast als mhm. im Straßenverkehr und B, einfach auch mal wesentlich weniger Radhaftung, wenn du mit Eisen auf Eisen arbeitest als mit Gummi auf Asphalt oder auf mhm. Beton. Der Gegenentwurf zum Scheiteltunnel ist dementsprechend der Basistunnel. Hier gibt es keine Auffahrtrampen, denn die Portale des Tunnels sind direkt auf der ursprünglichen Höhe der Bahntrasse. Das Ergebnis sind sehr, zum Teil sehr, sehr lange Tunnel. Der längste der Welt ist der am 15. Oktober 2010 durchschlagene Gotthard-Basistunnel in der Schweiz. Der hat 57 Kilometer Länge und wurde am 1. Juni 2016 als technische Meisterleistung in Betrieb genommen.
1: Wahnsinn. 57 Kilometer Tunnel. Mhm, das Hammer. ist
0: wirklich, wirklich, wirklich viel. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Tunneltyp, nämlich dem Kehrtunnel. Der Zweck bei, wo man sofort dran denkt, wenn man an einen Tunnel denkt, ist ja, ich möchte von hier nach da geradeaus durch einen Berg oder eben durch so einen Sporn, um halt meinen Zug dort durchzulegen. Mhm. Bei dem Kehrtunnel geht es darum, nicht unbedingt ein Hindernis zu überwinden, sondern eine Höhe zu überwinden. Ja, dabei ähm, hast du Kehren oder Schleifen im Berg, wodurch die Strecke länger wird, wodurch der Winkel gesenkt wird, also die Steigung gesenkt wird. Mhm. Und ähm, ein Sonderfall dieses Tunneltyps ist der Wendetunnel. Den gibt es tatsächlich ein paar Mal. Da hast du das Ding, dass du in einen Berg hineinfährst und du siehst den Zug halt zwei Minuten später wieder aus dem Berg rauskommen, ein Stückchen weiter oben in Gegenrichtung. Ja, das heißt, er hat die Richtung geändert. Das ist im Grunde, wäre es eine Straße, wäre das eine Serpentine. Mhm. Sowas Enges kannst du aber mit dem Zug nicht machen. Das heißt, du gehst ganz in den Berg rein, du fährst eine große Kehre in den Berg und kommst dann wieder raus. Es gibt aber auch ein Extrem bei diesen Tunneln, nämlich die Schraubtunnel, die Kreiskehrtunnel und die Spiraltunnel. Ein Schraubtunnel, hat mindestens 270 Grad. Ein Kreiskehrtunnel macht eine volle Kehre und ein Spiraltunnel macht mehr als mindestens eine volle Kehre. <lacht> das klingt jetzt total wahnsinnig, weil man das auch nicht so kennt, zumal man es ja auch nicht sieht. Das ist ja im Berg. Mhm. Aber gerade auch in Amerika war es so, dass du sehr schnell sehr hohe Steigungen hattest in den Bergen. Und dann hast du häufig erstmal, um auf eine Höhe zu kommen, mal eben erstmal zweieinhalb Umdrehungen im Berg gemacht. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Strecke, aber du konntest dadurch halt eine Steigung runterkriegen, dass du es mit der Dampflok befahren konntest. Mhm. Und hast damit dann so wirklich Situationen, wo der Zug unten in einen Berg reinfährt, eine ganze Weile verschwindet und irgendwann weit oben über eine Brücke läuft und dann halt eben auf den nächsten Bergrücken weitergeht. Das sieht heute vor allen Dingen irre aus, das habe ich schon mal gesehen mit einem Güterzug in Kanada. Die haben da Züge, die sind mal locker 20 Kilometer lang. Und dann hast du das Ding, das halt. Der, der, der kommt oben raus, ja, bevor
1: er hinten das Ende ja, reingefahren ist. Lange bevor.
0: Das heißt, du hast wirklich das Ding, der Zug fährt rein und denkst, der Zug hört überhaupt nicht wieder auf und irgendwann siehst du oben auf einer Brücke den Zug rauskommen und der ist unten noch nicht drin. Ist irre, da hast du dann auch in diesen Zügen zum Beispiel sechs Lokomotiven, die sind dann in gleichmäßigen Abständen innerhalb des Zuges verteilt.
1: Mhm. Wow.
0: Kommen wir zum Unterwassertunnel. Damit sind wir wieder im Wasser, wobei nicht ganz drin, sondern eigentlich ja drunter. Im Tunnel, Elbtunnel. Ja, oder auch, wenn wir an Episode 24 denken. Oh ja, Richtig die Öresund-Verbindung, die ja eine Tunnelbrückenkombination ist, wo wir dann entsprechend auch einen Unterwassertunnel hatten. Die längsten Vertreter der Unterwassertunnel-Gattung sind der seikan tunnel in Japan mit einer Länge von 54 Kilometern, wow. wovon 23 Kilometer unter dem Meeresboden allerdings nur sind, und der 50 Kilometer mal Kilometer lange Eurotunnel, bei dem 38 Kilometer unter dem Boden des Ärmelkanals verlaufen. Mhm. Das heißt, der Seikan ist länger und der gilt als der längste Unterwassertunnel, hat aber nicht die längste Unterwasserstrecke. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt kennen wir die Familie der Tunnel. Aber was wäre eine gute Familie, wenn es nicht auch mal hier und da ein Problemchen gibt? Und diese Probleme. Die schwarzen
1: Schafe gibt es in jeder Familie.
0: Absolut. In diesem Falle die schwarzen Wolken, denn wir starten wieder mit dem Dampfzeitalter. Denn das Dampfzeitalter hatte ganz andere Probleme als spätere Epochen. Zunächst mal ist dort die Tunneltemperatur. Gerade bei Tunneln, die durch mächtige Berge gehen, gibt es einen Effekt, wo man gar nicht sofort dran denkt, der aber natürlich. Definitiv vorhanden ist. Das weiß jeder, der schon mal irgendwie so ein, so ein Besucherbergwerk besucht hat, nämlich Geothermie. In einem Berg ist es warm. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass in einem langen Basistunnel die Temperatur über 40 Grad Celsius betragen kann. Und das immer. Das kann tatsächlich zur Überhitzung der Lokomotiven führen. Und das auch nicht nur bei den Dampflokomotiven, sondern auch bei modernen Dieselloks. Das Problem wird immer schlimmer, wenn mehrere Loks im Zug zum Einsatz kommen. Denn auch schon zu Dampflokzeiten musstest du bei größeren Gebirgsstrecken mehrere Loks in einem Zug benutzen. Das Problem ist, jede nachfolgende Lok hat nicht nur eine höhere Temperatur zu verkraften, sondern auch einen geringeren Sauerstoffgehalt in der Luft.
1: Mhm. Und
0: da sind wir schon beim zweiten Problem. Denn der geringe Sauerstoffgehalt wird zwar einerseits bei den Zügen zu einem Problem, aber andererseits auch bei den Menschen, die den Zug betreiben. Ich möchte nämlich auch ganz gerne atmen und bei den Zügen ist das Problem darüber hinaus, dass die Effizienz des Treibstoffs runtergeht. Denn wir brauchen für jede Verbrennung Sauerstoff. Mhm. Haben wir weniger Sauerstoff, verbrennen wir unvollständig, haben wir wesentlich weniger Effizienz. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Problem, denn unvollständige Verbrennung bringt auch noch Kohlenmonoxid mit sich. Und Kohlenmonoxid ist ein echtes Problem, das ist ein sehr, sehr giftiges Gas, das unsichtbar ist. Und natürlich unriechbar, unsichtbar, das war jetzt beim Gas halt auch super. Aber es ist halt einfach nicht wahrzunehmen für mhm. den Menschen. Und wie schlimm das Problem ist, zeigt der Unfall am 4. Oktober 1926 im Rickentunnel. Denn dort blieb ein Zug im Tunnel stecken und nicht nur das Zugpersonal, sondern auch ein Teil der Rettungsmannschaft erstickte, weil einfach so wenig Sauerstoff im Tunnel ist. Wow. Oder war. Nicht so gravierend, aber trotzdem ein ernstes Problem, ist die schlechte Sicht im Tunnel durch Dampf und Rauch. Denn jeder, der schon mal irgendwie so eine Dampflok aus der Nähe gesehen hat, weiß, das Ding macht eine Menge, Menge Dampf.
1: Und eine Menge Rauch.
0: Und eine Menge Rauch. Und in so einem Tunnel ist gar nicht viel Platz. Gerade wenn wir an den Anfang des Vortrages denken, da war der Querschnitt auch noch ziemlich klein. Da ist nicht so viel, wo das hin kann. Und somit kannst du natürlich auch Signale in einem Tunnel zu sehen, komplett vergessen. Du hast eh nur diese kleinen, funzeligen Lammen. Du hast nicht noch nicht so fette Scheinwerfer da dran. Also dementsprechend echtes Problem. Fährst du noch langsamer, siehst du noch weniger. Mhm. Fährst du schneller, siehst du auch nichts, bist aber schneller wieder raus. <lacht> Gut, natürlich wurden auch damals schon Lösungen gefunden. Zum einen ist es die Verbesserung der Belüftung. Bei gleichmäßig steigenden Tunneln hast du einen Kamineffekt in der Regel. Das heißt, dadurch, dass die, dass die Luft nach oben rausgezogen wird, hast du relativ guten, gute Luftdurchströmung da drin. Du hast immer ein Ansaugen. Aber bei flachen Tunneln ist das ein echtes Problem. Und ein richtig dickes Problem ist das bei Basis- oder Scheiteltunneln. Denn dort hast du in der Regel innerhalb des Tunnels auch nochmal eine Steigung bis zur Mitte und dann wieder eine Abfahrt weiter runter.
1: Oh, und da zieht dann alles heiße hin.
0: Genau, das heißt, du hast irgendwo in der Mitte des Tunnels den Punkt, wo gar kein Sauerstoff mehr ist und die komplette Hitze. Und das geht halt ohne natürliche Belüftung, also mit einer natürlichen Belüftung gar nicht. Du musst irgendwo ähm, eine künstliche Belüftung erzeugen. Mhm. Und das wurde zunächst in der Anfangszeit der Lokomotiven über Abluftkamine gemacht. Das wurde zum Beispiel bei bei den ersten U-Bahnen, bei der Tube in London zum Beispiel gemacht, weil du dort auch Dampflokomotiven tatsächlich hattest in einer U-Bahn, was wir uns gar nicht vorstellen können. <lacht> Und dort hast du einfach gleichmäßig immer letztendlich Löcher im, in der Stadt gehabt, sodass du Dampf abziehen konnte. Das funktioniert natürlich bei Bergen gar nicht so gut, weil du erstmal ganz schön tiefe Röhren begraben musst, um das rauszukriegen. Und endgültig konnte das Problem dann auch erst in den Griff bekommen werden, als künstliche Belüftung möglich war. <lacht> das ging natürlich auch schon relativ früh, weil auch so eine kannst du natürlich mit einer Dampfmaschine betreiben. Sinnvoll und letztendlich die beste Lösung ist natürlich die elektrische Zugförderung, wie es so schön heißt, also E-Loks. Das war aber zum Anfang super kostspielig, setzte sich aber, wie wir alle wissen, natürlich durch. Hat, hat sehr, sehr viele Vorteile und gerade am Anfang war es natürlich erstmal so ein Technologiesprung, der finanziert werden möchte.
1: Mhm.
0: Es gab aber auch noch einen ganz anderen Lösungsansatz. Das war die Cap-Forward-Lokomotive. Hiermit sollte das Hauptproblem, dass du nichts mehr sehen kannst und nicht mehr gut atmen kannst, dadurch gelöst werden, dass der Fahrstand der Lok nach vorne verlegt worden ist. Wenn man jetzt heutzutage an eine Lok denkt, denkt man, äh, ja wo soll der Fahrstand denn sonst sein, dann denkt man wieder zurück an ein Bild von einer alten Dampflok und stellt fest, da ja da ist immer die ganze Maschine, der ganze, ganze Kessel und so weiter und hinten ist der Fahrstand, weil du ja auch im Fahrstand die Kohlen unter den Kessel schippst und, und dahinter der Tender liegt. Genau. So, und natürlich kannst du auch bei einer Dampflok den Fahrstand nach vorne bringen, hast aber das Problem, dass du jetzt zwei Möglichkeiten hast. Entweder der Maschinist, der die Kohle schippt, kann nicht mit dem Maschinisten ohne weiteres kommunizieren, der die Lok bedient. Mhm. Oder, das wurde auch tatsächlich gemacht, du baust ein Förderband mit in die Lok ein. Das heißt, hinten schippt einer aufs Förderband, vorne nimmt einer vom Förderband und schippt es in den Kamin letztendlich rein, sondern in den, in den Ofen rein. Ist halt technisch wieder aufwendig, ist viel, was wieder schief gehen kann und dementsprechend eine Lösung, die bei Dampfloks nicht so gerne genutzt wurde, sich letztendlich dann aber, wie wir heutzutage wissen, bei ölbetriebenen Loks oder auch sogar bei E-Loks durchgesetzt hat.
1: Wer ist auf die Idee gekommen? Wer hat das Ding gebaut? Das
0: kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es wirklich so große, verkleidete, amerikanische Dampfloks gibt, wo du halt vorne einen Fahrstand hast, mhm. wo du dann auch schon Systeme hast wie halt Sprechrohre. Also es gibt, gab schon Möglichkeiten, das zu tun. Sprechrohre oder es gab so Schildchen, das heißt, du hast einfach einen Hebel, wo von hinten entweder sich eine gelbe Klappe runtergeht oder eine rote, die man wie gesagt mehr Feuer, weniger Feuer. Es gab Möglichkeiten, gar keine Frage. Aber es ist nun mal einfacher bei dem Loktypen, wenn alle Leute, die daran beteiligt sind, dieses Gerät zu steuern, an einem Punkt stehen. Ja, so viel zu der Cap-Forward-Lokomotive. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Einspritzen von Kühlwasser in die Abgase vorzunehmen. Das wurde insbesondere in Nordamerika pioniert bei sehr langen Tunneln. Dabei wird in den Abgasstrom oder in die Kühlerabluft von Diesellokomotiven Wasser gespritzt. Und dadurch wird die Wärmeenergie darin an Wassertropfen gebunden und somit abgeführt. Ein Liter Wasser kann dabei verglichen mit einem Kubikmeter Luft mehr als das Vierfache an Wärmeenergie aufnehmen. Auch eine geänderte Kühlluftansaugung ist eine technische Lösung, gibt es viele technische Lösungen sogar für, aber das würde das hier bei Weiben sprengen. Auch moderne Tunnel sind nicht ganz ohne Probleme, aber während die alten Probleme gelöst wurden, kamen nun neue unbekannte Probleme auf die Planer und Betreiber zu. Das erste Problem ist, und da sind wir bei deiner Frage von vorhin, der Luftwiderstand. Der Luftwiderstand im Tunnel ist ein extrem komplexes und mit Rechenmodellen bis heute nur schwer zu erfassendes Phänomen, da verschiedenste Prozesse hier beieinander greifen. Faktoren sind unter anderem das Luftpolster, das der Zug vor sich her schiebt und der Überdruck wiederum an der Zugspitze gegenüber dem Unterdruck am Ende des Zuges und die ganzen Verwirbelungen, die dazwischen existieren. Und... Dann denkt man sich Moment mal, aber wenn ich jetzt irgendwie an die CE denke, der sieht aus wie so ein komplett verkleidetes glattes Ding. Da ist du hast doch schon irgendwie aerodynamisch optimiert. Das ist soweit richtig, auch wenn der natürlich nicht aerodynamisch perfekt ist. Aber ein richtig großes Problem hast du bei Güterzügen, denn die sind sehr unregelmäßig geformt und unter Umständen, wenn du sowas hast wie einen Güterzug, der dann auch noch LKW-Anhänger drauf hat und oder Container und oder ein Mix aus ein paar Tank also ein paar Züge, ein paar Kohlenwagen und so weiter, hast du ein komplett inhomogenes Bild, mhm. das auch noch bei jedem einzelnen Zug individuell ist. Ja. Ja. So. Und diese Faktoren ändern sich nicht nur mit der Beschaffenheit des Zuges, sondern auch noch mit der Länge und Größe des Tunnels und der geplanten Geschwindigkeit, die gefahren werden. Oh soll.
1: Mann, kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Genau.
0: Mit dem Grund, warum du heutzutage zwei Röhren baust, weil du dann immerhin schon dich nur damit beschäftigen musst, was dem einen Zug passiert und nicht dem anderen, der dir jetzt auch noch entgegenkommt.
1: Und, und was der dann mit dem Luftwiderstand noch macht.
0: Genau. Ja. Außerdem muss für die Überwindung des Luftwiderstandes nicht nur unverhältnismäßig viel Energie aufgewendet werden. Nein, diese wiederum erzeugt natürlich auch wiederum Wärme. Die mhm. muss ja irgendwo hin. Energie verschwindet niemals. Dementsprechend, das wird durch Reibung zu Wärmeenergie und auch diese Wärme muss aus dem Tunnel wieder abgeführt werden. Das ist tatsächlich auch so, wenn man mal einem, an einem Eisenbahntunnel ist. Der Luftstrom, der daraus kommt, der rausgeschossen wird, ist warm. Mhm. Auch Druckschwankungen sind überhaupt nicht unproblematisch. Gerade bei längeren Hochgeschwindigkeitstunneln kann es dabei zum gefürchteten, lauten Tunnelknall kommen, wenn der Zug in den Tunnel einfährt. Da hast du einfach wirklich das Bild, dass der Zug in eine relativ feste Masse Luft stößt. Und das knallt. Das ist ähnlich wie ein Überschallknall, bei weitem nicht so laut, aber ganz schön nervig, wenn du irgendwo in der Nähe wohnen musst. Um das zu vermeiden, baut man heute aerodynamisch optimierte Tunnelportale. Wenn man mal so einen modernen ICE-Tunnel sieht, der ist nicht mehr gerade vorne abgeschnitten, sondern der ist schräg abgeschnitten. Der hat auch so, so Betonwülste dran. Die ja. sind halt für die aerodynamische Optimierung, sodass die Luft halt gezielt in Richtungen getrieben wird. Natürlich ist auch die Sicherheitstechnik von Tunneln stetig besser geworden und darauf gehe ich heute auch nicht ein. <lacht> Lieber gebe ich euch noch ein paar schnelle Funfacts zu Tunneln. Die Deutsche Bahn betrieb Ende 2019 insgesamt 745 Eisenbahntunnel mit einer Gesamtlänge von 593 Kilometern. Wow. Dann gibt es das längste Kino der Welt. Das ist tatsächlich auch ein Tunnel. Das ist nämlich der Weißenstein-Tunnel, an dessen Wände während der Fahrt von einem Kinowagen aus Filme an die Wände projiziert werden und von dort aus angesehen werden können, also von dem Wagen aus. Cool. Ja, das ist tatsächlich das Ding, das ist ein Tunnel, der relativ lange braucht, um durchfahren zu werden auf einer touristischen Strecke. Und da werden dann so Filmchen gezeigt, die zum Beispiel zeigen, wie der Tunnel gebaut wurde. Und das ist natürlich eine richtig coole Nummer, dass du halt einfach in einem Tunnel an den Wänden was vorgeführt bekommst. Kommen wir mal zum Preis. Wenn ihr euch gerne so einen Eisenbahntunnel bauen möchtet, das kann ja sein, dass das eins eurer Ziele ist, so Bucketlist-mäßig, dann müsst ihr anfangen, ordentlich Geld aufeinander zu legen. Das wird ein größeres Sparschwein, denn jeder Kilometer kostet euch rund 10 Millionen Euro. Wenn ihr dann eure 10 Millionen Euro zusammen habt für den einen, für den einen Kilometer, dann werdet ihr wahrscheinlich heutzutage das Telefonbuch in die Hand nehmen und eine TBM bestellen. Eine TBM ist in Deutsch eine Tunnelbohrmaschine. Es ist aber lustigerweise auch der englische Begriff für das Gerät. Nur da ist es dann eine Tunnel Boring machine Das, was dabei lustig ist wiederum, ist die Tatsache, dass Boring in Englisch ein Doppel, eine Doppelbedeutung hat. Das ist nämlich zum einen, das Bohren durch etwas Großes, mhm. zum anderen heißt es aber auch langweilig. Und dieses Wortspiel wiederum, das wird genutzt in einer Firma von Elon Musk. Denn der wiederum hat eine Firma für ökonomischen Tunnelbau, die später noch für den Hyperloop die Tunnel mal bohren soll. Und diese Firma heißt schlicht und ergreifend The Boring Company. Alles andere als langweilig, würde ich sagen. Das schließt dann meinen Vortrag zum Thema Eisenbahntunnel.
1: Ja, schönen Dank. Schönen Dank. Ach. Gerne doch. Ein zweites Mal natürlich schon, ein zweites Mal. Ja, und auch dieses Mal hat Jan wieder <lacht> links genommen von dem Eisenbahntunnel zurück zu dem
0: Unterwassertunnel und wieder zurück zum Ärmelkanal, denn da waren wir ja auch gerade erst. Und wo er da dann angekommen
1: ist, das wird er euch jetzt nochmal mitteilen. Genau, wir bleiben einfach beim Ärmelkanal, auch wenn die vorhin angesprochene Gertrude Ederle in New York zur Ehrenbürgerin ernannt wurde, bleiben wir erstmal zwischen Frankreich und Großbritannien.
0: Ja, und wenn ihr die Eder mal sehen möchtet, dann könnt ihr in das Episodenbild gucken, das habe ich nämlich inzwischen gemacht, wir wären ja längst fertig
1: gewesen und da habe ich die Gute gefunden
0: und auch für euch mit verarbeitet.
1: Der Ärmelkanal ist ja bekanntermaßen die kürzeste Verbindung zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien, beziehungsweise der Am-Ärmelkanal ist die Verbindung zwischen Calais und Dover und das ist die kürzeste Verbindung. Der Ärmelkanal ist natürlich in Summe etwas länger und ist nicht die kürzeste Verbindung, sondern man durchfährt ihn ja, den Ärmelkanal, um von England nach Frankreich zu kommen oder umgekehrt. Ja, oder heutzutage unterfährt ihn. Wir oder man haben. unterfährt ihn, ganz genau. Die Strecke zwischen diesen beiden Häfen, die beträgt 32,31 Kilometer. Man kann ein Boot nehmen. Oder man kann, wie du gerade schon sagtest, wunderschön den Ärmelkanal unterfahren oder man kann den Ärmelkanal durchqueren auf die Art und Weise, wie ich jetzt da in meinem letzten Thema heute drauf eingehen möchte, nämlich schwimmend. Und zwar das letzte Thema heute ist das Kanalschwimmen.
0: Schade, ich dachte jetzt die nächste mögliche Option, die es nicht mehr gibt, genommen. Wieso? Die Cat. Es gab nämlich mal einen wunderschönen Katamaran, wo man ganz toll mit einem äh, Luftkissenboot, womit man ganz schnell und ganz toll von Strand zu Strand fahren konnte. Aber das war so fürchterlich umweltentfernend, dass man das gelassen hat.
1: Ja, nee, äh, darum, darum geht es nicht. Wir machen das lieber schwimmen. Das ist noch ökologischer. Das ist richtig. Und hilft bei der allgemeinen Fitness. Also, wir haben den Ärmelkanal. Und natürlich, man kann so ziemlich jede Strecke durchschwimmen, wenn man genug Energie dafür hat. Und natürlich versuchen sowas dann Leute auch relativ schnell. Die ersten offiziellen Versuche als Schwimmer den Ärmelkanal zu durchschwimmen, die wurden bereits 1927 durch die CSA und später ab 2000 auch noch zusätzlich durch die CSNPF überwacht. Die CSA ist äh, die Channel Swimming Association und CSNPF ist die Channel Swimming and Piloting Federation. Also seit 1927 begleiten die die offiziellen Versuche und ähm, dabei natürlich achten sie auch auf die Sicherheit. Das heißt, die schicken mit dem Schwimmer Boote mit, falls irgendwas passiert, damit der dann nicht einfach im Ärmelkanal ertrinkt. Die CSNPF, also die Channel Swimming and Piloting Federation, wurde speziell begründet, um auch unorthodoxe Kanalquerungen zu begleiten. Jetzt fragt man sich, wer war der erste Kanalschwimmer? Wer ist der Erste gewesen, der es durchschwommen hat? Und da heißt es, im Jahr 1815 entzog sich ein italienischer Soldat Napoleons I., der hieß Jean-Marie Saletti aus Malesco. der entzog sich seiner Gefangennahme durch die Engländer und sprang kurz bevor sein Transportschiff, wo er halt als Gefangener drauf war, Dover erreichen konnte, kurzerhand über Bord und setzte sich schwimmend in Bewegung Richtung Frankreich. Er schwamm dann die ganze Nacht hindurch und in der Nähe von Boulogne wurde er dann von einem Fischerboot aufgenommen und dementsprechend gerettet und war frei.
0: Interessanterweise war es mein erster Gedanke, dass wahrscheinlich der Erste, der den Kanal durchschwommen hat, irgendein Römer war.
1: Auch möglich. Weil
0: bei mhm. so vielen Leuten, die darüber wollten und bei so viel Unmut über die Tatsache, dass sie in dieses fürchterliche Land gehen sollten, wie sie damals gedacht haben, mhm. kann ich mir durchaus vorstellen, dass einer von den 20.000 mal runtergesprungen ist.
1: Und zurückgeschwommen ist und gesagt also hat, das den Schwachsinn mache ich. Ja, genau. mach ich doch nicht mit, ihr ja. seid doch alle verrückt. Möglich, sehr, sehr gut möglich. Diese Kanalquerung von Jean-Marie Saletti wurde aber nicht offiziell anerkannt. Warum? Weil er hat dabei nicht den heute gültigen offiziellen Start- und Endpunkt in Calais bzw. Dover benutzt und dementsprechend zählt das nicht als offizielle Kanalquerung. Der erste offizielle Kanalschwimmer war Matthew Webb. Das Ganze fand statt im August 1875. Er war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und benötigte 21 Stunden für die Kanalquerung. Auch wenn knapp 30 Kilometer zu schwimmen oder knapp über 30 Kilometer zu schwimmen echt hart ist. ja, Und ein gut trainierter Schwimmer damit mit Sicherheit gefordert ist, muss man eigentlich sagen, man sollte für 32 Kilometer als gut trainierter Schwimmer weniger als 21 Stunden brauchen. Aber bei solchen Vergleichen, die man dann für sich selber anstellt, muss man eins im Hinterkopf behalten. Das ist kein Schwimmbecken. Der Ärmelkanal hat Seegang, der Ärmelkanal hat Strömung. Und das war auch das Problem bei der Kanalquerung von Webb. Der hat nämlich, der ist zwar eine Strecke geschwommen, die Luftlinie 32,3 Kilometer lang ist, der hat aber knapp 70 Kilometer zurückgelegt. Und 70 Kilometer geschwommen in 21 Stunden ist dann schon wieder echt ganz schön heftig, weil, naja, es sind über 3 kmh im Durchschnitt. Und das als Schwimmer, also. Das müsste man als Wanderer erstmal 21 Stunden durchhalten, wirklich bei 3 km/h im Durchschnitt am Ende rauszukommen. Die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwommen hat, das war die vorhin angesprochene Ehrenbürgerin von New York, Gertrude Ederle. Gertrude war das Kind deutscher Einwanderer und konnte halt schon ziemlich gut schwimmen, denn immerhin hat sie 1924 bei der Olympiade in Paris eine Goldmedaille in der Freistilstaffel. Und zwei Bronzemedaillen für 100 und 400 Meter Freistil gewonnen. Also das war schon definitiv eine gute Schwimmerin. Vorbereitet und trainiert für die Ärmelkanalquerung wurde sie von William Burgess, der 1911 schon den Ärmelkanal durchschwommen hatte. Der sich das auch wirklich wohl fest vorgenommen hatte, denn er hat 16 Versuche gebraucht. Und er ist immer wieder in das Wasser oh gestiegen und hat gesagt, ich schwimme da durch. Gertrude Edeles erster Versuch fand 1925 statt, wurde aber aufgrund eines Missverständnisses abgebrochen. Wahrscheinlich, weil einer ihrer Begleiter gedacht hat: Okay, das hier ist gerade eine Notsituation und der hat halt den Versuch abgebrochen, obwohl eigentlich aus ihrer Sicht nichts war. Finanziert von den Daily News und der Chicago Tribune sollte am 6.8.1926 dann der nächste Versuch stattfinden. Und als erste Frau durchschwamm sie den Ärmelkanal und brauchte dafür 14 Stunden und 31 Minuten bei einer geschwommenen Distanz von 56 Kilometern. Natürlich war die erste gesetzte Zeit von Matthew Webb aus dem Jahr 1875 schon mehrfach unterboten worden. Und Gertrude Ederle war bei ihrem Versuch, nicht nur die erste Frau, die das geschafft hat, den Ärmelkanal zu schwimmen, in einer Zeit, in der mit Sicherheit Frauen alles andere als gesellschaftlich zu sowas motiviert wurde, wie Sport zu treiben oder dann auch auf so extreme Art Sport zu treiben. Sie war nicht nur die erste Frau, sondern den damals gültigen Rekord eines Mannes hat sie um fast zwei Stunden unterboten. Bei der Strecke und der Zeit, die sie gebraucht hat, bedeutet das, sie hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp vier Kilometern, schwimmend für über 14 Stunden. Und also wirklich, da bin ich mir nicht sicher, ob ich 14 Stunden am Stück, wenn ich auf einer geraden Strecke gehen würde, vier km/h durchhalten würde. Ich bin mir da nicht sicher. Wahrscheinlich schon, aber und, naja, weil beim Schwimmen kannst du ja natürlich auch schneller gehen und mal eine halbe Stunde Pause machen. Beim Schwimmen ist das mit dem Pausieren halt schwieriger.
0: Ja, ich, ich finde diesen Gedanken, 14 Stunden zu schwimmen am Stück, echt auch wirklich abstrus und fürchterlich.
1: <lacht> Vor allem, wenn man es nicht muss. Das kommt auch erschwerend dazu, ja. Durch entsprechende Berichterstattung in den Zeitungen, die das ganze Unternehmen von Gertrude finanziert hatten, Wurde für Gertrude Ederle dann am 27.08.1926 eine Konfetti-Parade im New Yorker Finanzdistrikt veranstaltet? ticket tay parade hooray! Ja, und bei dieser Parade für diese Schwimmerin sollen auch circa zwei Millionen Zuschauer teilgenommen haben. Krass. Ja, das heißt also, das war wirklich ein Riesending, was sie damals gemacht hat. Immerhin wurde sie danach auch zu einer Sonderaudienz vom damaligen Präsidenten Calvin Coolidge ins Weiße Haus eingeladen. Und das gibt es auch nicht nur, weil du mal irgendwie deinen Rasen gemäht hast. Ihr Rekord hielt leider nicht sehr lange, denn gebrochen als absoluter Rekord wurde er schon drei Wochen später von einem deutschen Schwimmer. Den Rekord im Bereich der Frauen hat sie natürlich wesentlich länger gehalten, weil da hat es selbstverständlich erstmal länger gedauert, weil eben zu dem Zeitpunkt auch nicht annähernd so viele Frauen wie später im 20. Jahrhundert das versucht haben. Gertrude Ederle war seit ihrer Kindheit infolge einer Maserninfektion schwerhörig. Und ihre Trommelfälle wurden bei der Durchquerung des Ärmelkanals vom Salzwasser angegriffen und sie begann dann zu ertauben. Sie blieb aber ihrer Leidenschaft, also dem Schwimmen, treu und betätigte sich dann als Schwimmlehrerin für taube Kinder. Wahrscheinlich, weil sie eben nachvollziehen konnte, wie deren Welt ist. 1929 diagnostizierte ihr Arzt, dass sie definitiv vollständig ertauben würde und das war auch wohl 1940 der Fall, dass sie dann definitiv gar nichts mehr gehört hat. Zusätzlich dazu wurde sie 1933 durch eine Wirbelsäulenverletzung gelähmt. Dadurch, dass sie aber unermüdlich trainiert hat, gelang es ihr 1939 schon wieder zu laufen und zu schwimmen. Und unter Präsident Eisenhower wurde sie in den Beirat für Jugendertüchtigung aufgenommen. Aber kommen wir mal zurück zum Kanalschwimmen ganz allgemein. Es gibt ja nicht nur den Ärmelkanal, sondern auch noch ein paar andere Gewässer, die man als Kanäle beschreiben kann, beziehungsweise die zwei Landmassen verbinden, wo man mal durchschwimmen könnte. Somit gibt es natürlich auch viele Veranstaltungen, bei denen Schwimmer in einem Kanal entweder zur Durchquerung, wie ich es gerade gesagt habe, oder teilweise auch mit dem Kanal, mit dem Verlauf des Kanals dann schwimmen. Zum Beispiel gibt es bei uns ganz um die Ecke ein jährliches Kanalschwimmen, hoffentlich bald wieder. Und zwar auf dem Osnabrücker Stichkanal. Das ist eine Strecke von dreieinhalb Kilometern. Die erstreckt sich von der Schleuse Hollage bis zum Bootshaus des Osnabrücker Rudervereins. Das ist im Vergleich zum Ärmelkanal ja eher die leichte Kost. Den Ärmelkanal, zu also durchschwimmen, ist ja eher ein bisschen extremer. Oh ja. Aber gerade bei Sportarten, die entweder in sich extrem sind oder wenn diese Sportart extrem betrieben wird, dann gibt es natürlich auch so die typischen Ziele auf der Welt, die diese Sportler dann haben, wo sie sagen, das möchte ich unbedingt gemacht haben. Ja. Für viele Bergsteiger gibt es ja zum Beispiel die Besteigung der Seven Summits, also sieben Berggipfel, die auf sieben Kontinenten sind, Nord- und Südamerika dabei getrennt, inklusive der Arktis. Und das, was für Bergsteiger die sieben Summits sind, das sind die Ocean Seven für die Kanalschwimmer. Mhm. Und ich zähle jetzt mal die sieben Querungen auf, die du dann machen musst, um der Bezwinger der Ocean Seven zu sein. Das geht los mit der Straße von Gibraltar. Zwischen Marokko und Spanien, Länge 14 Kilometer. Geht weiter mit der Tsugaru-Straße. Die verbindet die Inseln Honshu und Hokkaido in Japan mit einer Strecke von 20 Kilometern. Dann kommt die Cook-Straße. Da schwimmt man dann von der Nord auf zur Südinsel Neuseelands oder umgekehrt mit 26 Kilometern Entfernung. Danach kommt der Nordkanal zwischen Irland und Schottland mit 34 Kilometern Länge. Der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich mit 32,3 Kilometer Länge. Der Santa Catalina, Katana, äh, Santa Catalina Kanal, der, das ist äh, die Verbindung zwischen Santa Catalina Island und Los Angeles mit einer Strecke von 34 Kilometern. Und das Fieseste dabei ist der Kaiwi-Kanal. Der verbindet die Inseln Molokai und Oahu auf Hawaii und zwar mit einer Länge von 44 Kilometern. Dazu darf man dann also bei Strömung, bei Seegang 44 Kilometer schwimmen. Super. Wenigstens warm. <lacht> ja, ach, ach, ja, gut, aber ich weiß nicht, ob ich 44 Kilometer schwimmen. Nee, ich glaube nicht. Bis Januar 2020 gibt es 20 Schwimmer, oder gab es 20 Schwimmer, die all diese sieben Strecken dokumentiert durchschwommen haben. Mhm. Und zum typischen Faktenabschluss kommen wir mal zu ein paar offiziellen Rekorden. Mit 43 Durchquerungen in den Jahren 82 bis 2008 wird der Rekord der meisten Durchquerungen von Alison Streeter gehalten, einer Britin. Inklusive, was sie gemacht hat, ist eine Nonstop dreifach Kanalquerung. Das heißt die Strecke dreimal. Das heißt sowas wie Dover Calais Dover Calais in 34 Stunden 40. Ich wollte doch Frankreich nach England, nach Frankreich, nach England. Das ist wahrscheinlich die Dreifachquerung. Ist für die Leute, die feststellen, ich habe verdammt nochmal, ich habe meine Zahnbürste vergessen. Das ist das Habe ich meinen Herd ausgemacht? Ja. Es ist eine Britin, die die meisten Querungen hat. 43 Stück. Der Mann mit den meisten Durchquerungen ist der Brite Kevin Murphy. Der ist 34 Mal geschwommen. Auf Platz zwei unter den Männern ist Michael Reed mit 33 Durchquerungen. Die Frau mit den, zweisten, äh, die Frau mit den zweitmeisten Querungen des Ärmelkanals hat übrigens eine mehr als der bestplatzierte Mann. Und zwar ist das Chloe McCardle mit 35 Querungen des Ärmelkanals. 1978 verbesserte die US-Amerikanerin Penny Lee Dean mit einer unfassbar sensationellen Zeit von 7 Stunden 40 den alten Rekord für eine Durchquerung um mehr als eine Stunde. Erst 16 Jahre später, 1994, gelang es dem US-Amerikaner Chad Hundeby, diese Zeit zu unterbieten. Er benötigte 7 Stunden 17. Aber es hat 16 Jahre gedauert, bis irgendeiner diese Frau geschlagen hat. Aktuell liegt der Rekord bei einem Bulgaren, nämlich Peter Stoitschew, und der aktuelle Rekord liegt bei 6 Stunden 57 Minuten. Ja, ich denke mal, dass das auch ein Ding ist von einerseits
0: natürlich klar, Leute, die sich darauf vorbereitet haben, immer besser. Das kennt man ja allgemein beim Sport. Wenn du irgendwas startest, gibt es Leute, die noch spezieller genauer sich darauf vorbereiten. Aber ich denke, hierbei hast du auch einfach das Ding, dass wirklich meteorologische Geschichten da zuzählen und so weiter. Absolut und, äh, auch. Das heißt, du musst perfekte Vorbereitungen haben und du musst wahrscheinlich auch so ein bisschen Glück haben, dass an dem Tag, wo du den, den, den offiziellen Zeitnehmer da hast, die Organisation das anerkennt und so weiter, dann eben auch noch ideale Bedingungen herrschen.
1: Ideale Bedingungen. Ein bisschen Glück mit, mit Schiffsverkehr, der natürlich da ist, auch wenn er nicht direkt über dich wegfährt, aber es hat ja auch Auswirkungen auf die Bewegung des Wassers und auf darauf, wie viel Kraft du verbrauchst. Also da zählen unheimlich viele Faktoren rein, die weit über das reine körperliche Training des, des Schwimmers hinausgehen. Der älteste Schwimmer, der den Ärmelkanal durchschwommen hat, was schätzt du, wie alt war der? 83. Nee, so alt war er nicht, aber er war 70. 70 Jahre und 115 Tage und der brauchte 17 Stunden und 51 Minuten, aber der ist mit seinen 70 Jahren knapp 18 Stunden durch den Ärmelkanal geschwommen, was ich ziemlich hart für einen 70 Jahre alten Mann finde.
0: Ja, klingt beeindruckend.
1: Ein ziemlich unfassbarer Rekord, den ich auch dachte so, wow, alter Schwede, das ist echt heftig. Ähm, der passierte am 18. September 2010. Dadurch schwamm nämlich der äh, ein vierfach amputierter Franzose, Philippe Croissant den Ärmelkanal und brauchte knapp 13 Stunden. Der hatte seine Arme und Beine 16 Jahre vorher bei einem Unfall verloren und ist der erste Mensch mit einer solchen Behinderung, der überhaupt in der Lage war, den Kanal zu durchschwimmen. Und der wurde natürlich, das war selbstverständlich eine dieser Sonderquerungen oder dieser unkonventionellen Klärung, die dann auch von der dafür geschaffenen Gesellschaft begleitet wurde. Mhm. Wir haben ja eben diese Britin mit den meisten Kanalquerungen gehört. Die nennt ich, Man nennt sie auch Queen of the Channel und den Mann mit den meisten Kanalquerungen den King of the Channel. Ähm, Im September 2019 hat aber eine Frau gesagt, naja, auch wenn ich den Emil-Kanal nicht in Summe so oft durchschwimmen kann wie die, an einer Sache kann ich nämlich noch was obendrauf machen. Die hat nämlich ihre Zahnbürste vergessen, ist dementsprechend von Dover nach Calais und wieder nach Dover geschwommen um dann mit ihrer Zahnbürste wieder nach Calais zu schwimmen und festzustellen, ich glaube, zu Hause ist es doch schön und um wieder zurückzuschwimmen. Das war nämlich die erste Person, die eine Vierfachkanalquerung gemacht hat, womit wir dann auch bei über 100 Kilometern Schwimmdistanz sind. Wahnsinn. Zeit 54 Puh. Stunden. Das heißt, wir reden von über zwei vollständigen Tagen am Stück dauerhaft. No break. Super. Gerade auch nachts stelle ich mir das echt nicht witzig vor, was die Orientierung angeht. Also wenn du eine einzelne Kanalquerung machst und du brauchst zu lange dafür, und die Sichtverhältnisse werden schlechter, ist das Thema durch, dann kannst du keinen Rekord mehr brechen. Ja, und mit der vollkommen wahnsinnigeren, wahnsinnigen Sarah Thomas aus den USA, die viermal den Ärmelkanal durchschwommen hat, bin ich dann jetzt mit meinem zweiten hübschen kleinen Thema, nämlich dem Kanalschwimmen für heute durch.
0: Dann danke ich dir ganz, ganz vielmals für den spannenden Vortrag und beginne damit, diese Folge zu beschließen und sage euch wie immer, ihr könnt uns gerne Feedback geben. Das könnt ihr ganz konventionell per E-Mail tun oder auf unseren sozialen Kanälen. Ihr könnt uns gerne auch Sterne und Bewertungen hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder ganz einfach am nächsten Freitag wieder einschalten, wenn wir die nächste Folge haben. Da geht
1: es nämlich weiter. Ähm, denn von äh, dem Kanal schwimmen ist der Chris über die absolut klaren Links England und Bristol zu seinem nächsten Thema gekommen. Und ich denke, bei England und Bristol ist es ja jetzt schon vollkommen klar, was es ist. Nicht.
0: Na, zumindest bei meiner grundlegenden Präferenz von Themen könnte man da hinkommen, wenn man etwas um die Ecke denkt. Aber mit der Aufgabe lasse ich euch jetzt alleine und sage euch, kommt gut durch den Tag, gut durch die Nacht, gut zur Arbeit oder von, wo auch immer ihr euch gerade bewegt und Podcast hört. Empfehlt uns weiter.